0: Olá pessoal, estamos aqui mais um programa tratando aqui sempre da pegada do empresariado e hoje a gente vai falar com Rafael Baldon, que é o prodígio do marketing brasileiro e teremos a honra de falar aqui sobre o marketing empresarial, um tema tão debatido e tão necessário para o empresariado brasileiro. Rafael, eu queria agradecer a sua presença aqui, é uma grande Muito satisfação, bem. uma honra tê-lo aqui no nosso canal, Obrigado. queria dar as boas-vindas. Queria agradecer muito a sua presença, um, um expert numa área tão escassa e de uma importância tamanha no mundo empresarial e queria que você desse a, a mensagem de boas-vindas aos nossos empresários e empreendedores que estão assistindo.
1: Primeiramente, muito prazer a todos, doutor, é uma honra para mim poder estar participando do programa, um prazer enorme estar aqui. É, e quero poder colaborar com conhecimento para poder ajudar os empresários a entender um pouco melhor esse universo do marketing, a ajudá-los a pensar nisso como um investimento para a sua empresa e conseguir colaborar com conhecimento, com algumas dicas para aprofundar ainda mais o conhecimento dos empresários na área de marketing.
0: Perfeito, a honra é toda nossa e vamos começar então tentando entender o que de fato é o marketing empresarial.
1: Então, o marketing empresarial são todas as ações de marketing voltadas para uma empresa, voltadas para um negócio, é, desde a criação de um site até a percepção de um cliente por um produto ou um serviço, isso é marketing empresarial. Seja marketing empresarial voltado para o empresário do setor alimentício, seja voltado para o advogado, seja voltado para o, para o dono de um restaurante, o marketing no geral vai tratar da percepção do cliente, vai tratar dos produtos, dos serviços, de como o cliente percebe aquela empresa, de como o cliente percebe aquela marca, tudo isso a gente vai conseguir englobar dentro do marketing, dentro de estratégias de marketing empresarial.
0: Hoje, nessa, nesse mundo né, pós-pandêmico que a gente vem vivendo, e nessa nova era vamos dizer assim tecnológica queria saber um pouco de você qual é o primeiro passo para o empresário que queira investir no marketing no marketing empresarial sobretudo no marketing digital qual é o primeiro passo qual a dica que você dá para o empresário que está nos ouvindo
1: assim como tudo na vida o primeiro passo é o planejamento para iniciar uma boa estratégia é muito importante começar a partir de um bom planejamento entender onde você está no mercado qual mercado você está inserido, entender muito bem quem é o seu público, quais são os seus stakeholders, como você se relaciona com eles atualmente. Entender todos esses pontos e montar um planejamento de ações muito bem definidos vão conseguir fazer com que as estratégias de marketing utilizadas dentro desse planejamento sejam mais assertivas. Então o primeiro passo para o empresário que quer investir, eu acredito que seja o planejamento.
0: Fantástico, eu, eu também comungo é. dessa opinião. Acho que tudo na vida começa por um bom planejamento Com certeza Acho que tudo que se planeja de uma forma adequada Tem uma grande chance de prosperar no sucesso futuro Sem dúvida Eu vejo também, Rafael é a questão do, muito debatida hoje, que é a questão do gerenciamento da marca.
1: Isso.
0: Não só no mundo, no, no meu mundo ao qual eu pertenço, que é o mundo jurídico, mas o mundo empresarial como um todo vem discutindo muito isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o gerenciamento da marca.
1: Então, o gerenciamento da marca, ou o branding, como é conhecido, né? um, um termo mais técnico, é um modelo de gestão, assim como a gente tem diversos outros modelos de gestão, é, voltado para o gerenciamento da marca. Então, grandes marcas como Coca-Cola, Nike, McDonald's, utilizaram de estratégias de branding para poder fazer com que as suas marcas fossem fortalecidas no mercado. Então hoje você vê o símbolo de check da Nike, você sabe que é a Nike. E tudo isso foi construído ao longo dos anos através de uma forte estratégia voltada para a gestão da marca, voltada para o branding. Então todas as ações de comunicação da empresa, todas as estratégias de comunicação, tudo que foi relacionado à comunicação da empresa foi voltado para fazer com que aquela marca fosse mais reconhecida então hoje você consegue por exemplo é, ver uma paleta de cores que tem algumas cores e reconhecer que aquilo ali por exemplo é o McDonald's é o, o, o Big Mac por exemplo ou então ver o arco do McDonald's que forma o M sendo formado por sandálias e você reconhece a marca do McDonald's inserida ali até de uma forma abstrata porque aquela marca já foi tão inserida na gente. A gente já consumiu tanto conteúdo daquela marca que a gente já reconhece ela sem ser necessariamente a logo do McDonald's. Isso tudo é branding e essa construção do branding é muito importante para o empresário que ele vai fortalecer a marca dele, ele vai fazer com que a marca dele fique mais reconhecida e isso vai ajudar muito a aumentar tanto o valor financeiro da empresa quanto o valor da marca dele também.
0: Foi fantástico. E o, e o trabalho de vocês também passa por essa identificação de paleta de cores. Eu achei interessante esse, esse ponto que muitas das vezes é uma coisa que não é muito comentada, então o planejamento de uma marca quando vocês pegam uma empresa para fazer esse gerenciamento
1: da marca também passa por esse estudo de paleta de cores, como é que funciona isso? Com certeza, é, existe uma teoria da psicologia das cores, então cada cor ela causa na gente determinada sensação, a gente tem por exemplo o vermelho que vai causar um tipo de sensação o preto vai causar outro tipo de sensação, o azul, o roxo, cada cor, ela causa na gente um tipo de sensação diferente. Então, dependendo do segmento e dependendo da marca, a gente vai conduzir a criação e o desenvolvimento dessa marca, levando em consideração essa psicologia das cores. Se a gente quer passar seriedade, a gente vai utilizar uma determinada cor. Se a gente quer passar desejo, necessidade, escassez, a gente vai, é, vai utilizar uma outra cor. Então, dependendo de como a gente vai construir a marca da, da, do cliente, como a gente vai desenvolver aquela identidade visual, pensando também no gerenciamento daquela marca, a gente vai sim levar em consideração a melhor cor, a melhor paleta de cores, para que aquela marca comunique de forma efetiva o que ele realmente tem que comunicar.
0: Fantástico, maravilha. Eu vejo muito... O debate hoje sobre esses termos, né? é, geralmente termos em inglês e termos que muitas muita das vezes não fica claro para as pessoas, eu vejo que uma grande dificuldade muitas das vezes do empresário é fazer girar é, um processo interno de uma empresa eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o endomarketing, que é um, é um termo tão estranho, mas o que é o endomarketing?
1: Quando a gente pensa em marketing no geral, a gente sempre está olhando da empresa para fora. Porém, o endomarketing ele vem utilizando estratégias de marketing, porém das portas para dentro da empresa. Então, é uma estratégia de marketing voltada para o colaborador de forma interna. É, por exemplo, você utilizar estratégias de endomarketing para poder motivar para poder fazer os seus colaboradores entenderem qual, como é a sua marca, entenderem dos seus princípios, dos seus valores. Então, o endomarketing ele vai fazer, ele vai utilizar de ferramentas e estratégias do marketing, porém de forma interna, conversando com os seus colaboradores, com os funcionários, com aquelas pessoas que estão dentro da empresa. Isso ajuda muito no processo de motivação dos funcionários, de valorização. Então isso é algo que é importante, é importante se investir nisso. A gente vê ações simples de endomarketing como é, uma publicação da empresa no dia do aniversário do, do funcionário, por exemplo, na rede social, parabenizando aquele funcionário por aquele dia. Isso ajuda a mostrar para as outras pessoas que as pessoas que trabalham, que os funcionários que trabalham naquela empresa são valorizados. Então é, o Endomarketing é uma estratégia que o empresário tem que levar em consideração dentro do seu planejamento e é muito importante que ele aplique isso na sua empresa.
0: Perfeito. Eu, eu, eu sempre falo que também, não só os sócios, mas todos os apoiadores desde a da secretária ao, ao, aos sócios que integram aquela, aquela, aquela empresa, eles têm que compreender e vestir a bandeira da, da sua missão, valores. Né? Eu acho que isso tem que ser é, um princípio fortalecido em todos os apoiadores. Então o endomarketing é o instrumento que, que, que a gente vai utilizar para que essas pessoas possam compreender a, a missão e os
1: valores daquela empresa, é isso? Isso, não só compreender a missão e os valores, é, mas também compreender como aquela empresa é vista pelos próprios clientes e você vai utilizar isso também para poder entender como a sua empresa é vista pelos seus próprios colaboradores. Então você vai conseguir mapear e ter é, informações da percepção que as pessoas têm da sua empresa entendi Fantástico
0: quando eu falo eu falo sempre que a pandemia ela aumentou e acelerou aí pelo menos uns 20 anos à frente do que ainda iríamos vivenciar mas a gente já vem de, de uma de uma aceleração muito grande na tecnologia né? quando a gente fala do da, da sociedade 4.0 com a inteligência artificial e com vários outros pontos de, 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 de tecnológicos né é, e agora a gente vem debatendo esse tema que é o 5.0, Sociedade 5.0, um termo trazido lá pelo, pela nação japonesa, onde caracteriza esse aumento tecnológico, mas trazendo novamente ao centro o, o cidadão, a pessoa, né? Ela traz essa, ela demonstra esse aumento de tecnologia, mas traz o ser humano, o homem, novamente para o centro do universo. Ou, ou seja, ele é o, é o, é o detentor desse, dessa necessidade, né? ele é o centro e não mais a tecnologia. Mas é claro que a gente vem vindo num avanço muito grande e eu sempre falo que quem não está no mundo digital, quem não está nessa nova era tecnológica, não existe. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que você teria a dizer para os empresários sobre essa, essa, esse desenvolvimento tecnológico, essa aceleração tecnológica. O que, 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 que você acha? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte. Se antes é, o marketing ele era um plus, um a mais na sua empresa, hoje ele é a sobrevivência dela. né Estar no mundo digital hoje é muito importante, porque a gente está com o celular o tempo inteiro na mão. A gente deixou de ficar muito na frente da TV, veio ficar na frente do celular, que é um dispositivo que te entrega conteúdos muito mais personalizados, você vê o que você quer e a tecnologia está ajudando a gente cada vez mais nisso. Então, esse universo que está ali dentro do celular, que está na palma da sua mão, proporciona é, a possibilidade de você interagir com outras pessoas em lugares que a gente nunca imaginou. A tecnologia está proporcionando isso para gente. Então, eu acredito que... Estar dentro das redes sociais hoje, ter uma, uma estratégia de marketing bem definida, utilizar a tecnologia, a gente tem tecnologia de Big Data, Small Data, é, recolhimento de dados, análise de BI, de Business Intelligence, que vai analisar dados para poder entregar uma experiência melhor para o seu usuário, uma experiência mais personalizada para o usuário. Então, cada vez mais, por a gente estar tá trazendo as pessoas para o centro da comunicação, para o centro da tecnologia, a gente vê que as pessoas querem algo mais personalizado e até mais humanizado. Então, é tanto que nas redes sociais, por exemplo, a gente segue pessoas, muito mais que a gente segue marcas. E as marcas que estão lá criaram um processo de humanização que você tem a sensação que você está seguindo pessoas ali dentro. Então, eu acredito que essa... Esse avanço na tecnologia, trazendo para essa, essa, esse universo 5.0, em que as pessoas são o centro, está é, muito voltado para esse lado mais humanizado. Tanto do processo de comunicação das empresas, quanto o processo de marketing, de fazer esse marketing mais humanizado, de fazer esse marketing mais voltado para as pessoas, mais personalizado quanto também do ponto de vista de tecnologia.
0: Seria o que as pessoas dizem aí, de não simplesmente fazer uma venda, mas não, criar sim. uma experiência para criar o cliente, é uma
1: experiência, é isso? sem dúvida. É, o que a gente chama, por exemplo, de brand experience, que é a experiência que você tem quando você tem contato com uma marca. É o cheiro, é, é o ambiente. Você imagina, por exemplo, a Disney. Tudo que a Disney proporciona ali dentro é uma experiência. Você não vai ali só para andar numa montanha russa, você está consumindo uma experiência que vai muito além, entendeu? Então trazer isso, proporcionar isso para o seu cliente é muito importante. Muitas vezes as pessoas compram um iPhone pela experiência de ter um dispositivo que é exclusivo, que não é todas as pessoas que têm, que quando você abre a caixa ela vai descendo devagarzinho, que quando você tira a película, tudo aquilo ali é experiência. Tudo isso é a marca te proporcionando ter uma sensação positiva na hora de estar tá consumindo o um serviço ou consumindo um produto. A Starbucks, quando escreve o seu nome na, na, no copo e te chama pelo nome, ela está humanizando o processo e te proporcionando uma experiência que muitos outros lugares não têm. E você pode tomar café em várias cafeterias, mas o café do Starbucks é diferenciado por conta de toda a experiência da, da, daquele, daquela ida na cafeteria, de ser chamado pelo nome, de ter o seu nome, tudo isso é experiência. Hoje a gente
0: verifica aí diversos estudos né, sobre o Circo de Soler e a forma de encantar os clientes do modo Disney. Eu já fiz um estudo sobre, sobre esse mecanismo do, do, da Disney de encantar clientes e já, o, o que me espanta é o perfeccionismo nos detalhes que eu acho que tudo reside nos detalhes de quando um parque termina um, um parque temático e começa um outro tema os detalhes nessa divisão né, eles se preocupam com todos os detalhes estava é, lendo alguns a, alguns relatos de quando começou a se inserir nos filmes né, a mistura de filmes de desenho animado com seres humanos em um determinado episódio onde a sombra, a preocupação deles com a sombra que passava, se isso era possível no mundo real ou não. Então eu queria ouvir um pouquinho o que você tem a falar sobre os detalhes. Realmente é nos detalhes que reside aí o, o segredo do negócio? Ah, com
1: certeza, é nos detalhes sim. Os detalhes são tão importantes que, por exemplo, quando a gente vai num restaurante para poder comer a gente está é, pagando às vezes um pouco mais caro por isso, a gente quer consumir uma experiência diferente. E muitas vezes o chefe de cozinha, ele vai colocar um detalhe no prato, ele vai, ele vai fazer uma linha ali com o, o azeite, por exemplo, que vai impactar diretamente na experiência que a gente está tendo ao consumir aquele produto, a estar naquele ambiente. Então tudo isso vai, todos esses detalhes, vão fazer com que a nossa experiência seja positiva ou não. Pode ser que não mude o sabor e tudo mais? Eu não tenho dúvidas que mudaria, mas... Só o detalhe, o cuidado que ele teve e a personalização que ele teve para poder produzir aquilo ali já impacta positivamente a experiência que a gente tem.
0: então quantas vezes a gente já escutou relatos de pessoas que poderiam estar no restaurante muito saboroso, mas tiveram um atendimento inadequado pela equipe que está por trás, o garçom, o maître, e não retornaram a essa casa, criaram um trauma. Ou muitas das vezes a comida pode não ser tão saborosa, mas o atendimento foi tão acolhedor que gerou essa experiência e as pessoas ficaram cativas naquele local.
1: E aí, doutor, entra num ponto que é extremamente importante é, e que o empresário ele tem que tomar muito cuidado, porque não adianta nada você proporcionar, por exemplo, nas mídias digitais, que a sua empresa é a melhor, que a sua empresa tem o um melhor atendimento, que a sua empresa tem o um melhor produto ou um o melhor serviço, mas na hora que o usuário vai chegar lá para poder consumir aquela experiência, consumir aquele produto, consumir aquele serviço, isso seja completamente contrário. E uma coisa que eu vejo hoje em dia é que muitas empresas e muitos empresários não se preocupam com o atendimento ao cliente, não se preocupam em treinamento de equipe, não se preocupam em atender bem ao cliente, em ensinar o funcionário dele, o colaborador, a atender bem o cliente. E isso é um ponto que de nada adianta um bom planejamento de marketing, boas estratégias de comunicação, investimento em mídia paga, se no momento que o usuário, que a, a, o seu cliente chegar dentro da sua loja, chegar dentro da sua empresa, ele for mal atendido, toda a experiência que você criou no antes disso, foi jogada por terra. Rafael, a gente escuta muito
0: falar hoje que o povo brasileiro, é um dos que mais utiliza a internet, as redes sociais, e vem muito a casar com isso que a gente está falando, né? que, que quem não está no mundo digital realmente hoje não existe. É, o povo brasileiro realmente é, é, é um dos que mais utiliza as, as redes sociais?
1: É sim, doutor. O, o brasileiro, Cerca de 70% dos brasileiros estão, estão na internet hoje. Desses 70%, 90% estão acessando a internet por um dispositivo móvel, por um celular... E hoje a gente tem no Brasil, por exemplo, das redes sociais, a rede social mais acessada que é o YouTube, seguida pelo Facebook e depois o Instagram. Então o brasileiro, ele tá assim muito presente na rede social, ele consome muito conteúdo na rede social, é, ele vivencia muito essa experiência da rede social. É, então é, é sim, o brasileiro é um, um dos povos que mais utiliza a internet e que mais utiliza as redes sociais. Eu queria
0: que você falasse um pouquinho aí para os nossos telespectadores, um pouquinho sobre as redes sociais, né? O Facebook já foi o campeão de, de acesso, hoje a gente vê o YouTube despontando, então eu queria que você falasse um pouquinho aí quais são as cinco redes sociais mais utilizadas e qual a característica né, de cada uma.
1: Então vamos, vamos pelo próprio ranking de acesso, né? Não sei se eu vou lembrar a partir da terceira, mas o YouTube é uma proposta de vídeo, uma plataforma de vídeo é muito grande, uma, a maior que existe com essa proposta de vídeo, que tem conteúdos para todos os segmentos. Então, se você quer aprender como instalar um ar-condicionado, tem no YouTube. Se você quer aprender é, como consertar um carro, tem no YouTube. Então, o YouTube, por ele ter uma taxa de engajamento muito maior, as pessoas gastarem mais tempo para poder ficar lá no YouTube, ele é a rede social mais acessada. Na sequência vem o Facebook, apesar de não estar tão em alta, mas ainda assim é a maior rede social, né? Uma das maiores redes sociais mesmo, onde a gente publica conteúdo, onde muita gente está lá. Então, é, tem um público um pouco mais mais de idade no Facebook, mas mesmo assim é uma rede social que decaiu um pouco por conta de estratégias do próprio Facebook, principalmente para a utilização de empresas. Ainda é possível trabalhar o Facebook, porém, o nível de alcance do Facebook é muito pequeno. É, para se trabalhar no Facebook é interessante se trabalhar com anúncios, nem todos os segmentos podem trabalhar com anúncios, mas o Facebook ainda é uma rede social que pode ser incluída dentro de uma estratégia de comunicação e que funcionaria muito bem. Na sequência vem o Instagram, que hoje é a rede social mais utilizada pelas empresas, é, com uma proposta inicialmente muito voltada para fotos, o Instagram já aderiu à ideia dos Stories, que é mostrar mais o dia a dia, mais o, o cotidiano, mais dos bastidores da empresa. Também já aderiu, a, dentro do próprio Instagram, a própria plataforma de, de vídeos, que é o, o, o IGTV, então eles Pegaram um pouco da proposta do YouTube, pegaram um pouco da proposta do Facebook, trouxeram para dentro do Instagram. A gente tem o Twitter também, que é uma plataforma que tem uma outra proposta. né? A gente tem o LinkedIn, que é uma, uma ferramenta que tem uma proposta muito mais empresarial, muito mais voltada para o network, para o recrutamento de profissionais, algo que é extremamente mais profissional. E a gente tem, vou finalizar nessas, o TikTok, que está em extrema ascensão nos últimos, nos últimos meses, principalmente após a pandemia, ele cresceu bastante, que tem uma proposta mais descontraída, que tem, é, pelo menos eu considero, um dos melhores algoritmos para entrega de conteúdo. Conforme você vai cons consumir o conteúdo dentro do TikTok, ele vai te entregando cada vez mais naquele conteúdo específico que você está consumindo. Então o algoritmo dele de entrega de conteúdo é muito bom. A tecnologia que eles utilizam é muito boa e é uma ferramenta muito mais jovem que os jovens estão muito mais mais lá dentro que tem uma uma, uma proposta mais contraída com vídeos mais curtos então são essas aí as principais redes sociais
0: a gente já vai se encaminhando para o final Eu queria pedir aqui para o nosso garoto prodígio do marketing três dicas de marketing três dicas aí para o, para o empresário referente ao marketing
1: Primeira dica, planejamento. Planeje toda e qualquer estratégia de marketing que você for fazer. É, pense em quais ações, quais os públicos você quer alcançar com essas estratégias. Eu acho que ter um bom planejamento, como a gente já falou aqui no início, é extremamente importante. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, é tenha uma comunicação profissional caso você não tenha. É muito importante que o seu público perceba valor tanto nos seus serviços quanto na sua marca através de uma comunicação profissional e ter isso é algo que vai ser um diferencial competitivo junto ao, ao, aos seus concorrentes, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação bonita, que tenha um design elegante, que apresente para os seus clientes os produtos e os serviços que você oferece de forma clara, de forma coerente e que consiga passar para o seu cliente toda a experiência que você gostaria de ter se você fosse consumir o seu próprio produto. E por fim, é, esteja presente tanto nas redes sociais quanto na internet, tenha um site, é, um site é uma sala de estar onde você vai mostrar para os seus clientes, vai mostrar para os seus consumidores quais são os seus serviços, o que você oferece, quais são os seus diferenciais, é, como você quais são as suas missões, quais são as suas visões, tudo isso vai estar ali dentro de uma estrutura de site. E uma dica bônus é ter uma boa identidade visual, isso é algo muito importante para poder passar para o seu cliente uma percepção que o seu serviço é sério, que você é uma pessoa que teve uma preocupação em criar uma identidade visual, criar uma marca coerente que condiz com o que você quer entregar, que condiz com a experiência que você quer que o seu cliente tenha, então, é isso.
0: Rafael, eu queria agradecer fortemente a sua presença. Um tema de extrema importância para o empresariado brasileiro. Um tema que pode galgar a pessoa a aumentar suas vendas, ao sucesso, a prosperidade empresarial. Então, eu queria agradecer do coração a sua presença aqui. Um profissional de alta envergadura e de muito conhecimento. E como a gente sempre finaliza aqui no nosso canal, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os empresários e
1: empreendedores brasileiros. Doutor, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do programa. É um prazer enorme. É, a mensagem que eu quero deixar para você, empresário, é pense na experiência que você quer causar no, seus, no seu cliente, no seu consumidor, no momento que ele vai consumir o seu produto ou o seu serviço. Isso é mais importante do que vender muito, isso é mais importante do que, do que qualquer outra coisa, é você conseguir causar no seu cliente uma experiência agradável, uma experiência positiva no momento que ele vai consumir o seu produto, seu serviço. Então, a minha, a minha palavra final é essa. Proporcione para o seu cliente uma grande experiência, encante o seu cliente.
0: Rafael, muito obrigado, queria agradecer aqui a presença do nosso Garoto Prodígio. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, um grande abraço, até a próxima.
1: Até a próxima.